0: Предания Ру самый крупный православный мультимедийный архив в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания.ру Всегда приятнее смотреть вместе произведения искусства, Наша лекция не будет лекцией по искусствоведению, поскольку я не искусствовед. И для меня произведение искусства – повод поговорить о богословских истинах, которые очень часто мы не замечаем, если просто изучаем катехизис или читаем учебники по богословию. Очень важные вещи проходят стороной, а произведения живописи, скульптуры, мозаики, иконы – они заставляют задуматься – поскольку фантазия воображения мастера всегда э, питается каким-то духовным мистическим опытом, которым доносят до зрителей, поэтому вместе всегда э, очень полезно э, смотреть произведения искусства для того, чтобы размышлять по-настоящему на богословские темы. И поэтому Тема сегодняшней лекции ⁇ это, конечно, тайна воскресения. И сразу следует привыкнуть к тому, что это тайна, о которой мы ничего не можем сказать. То есть это абсолютная тайна, действительно это слово здесь уместно, тайна, потому что мы можем с вами судить о вещах, которые нам даны в опыте, которые мы, может быть, однажды пережили. Но никто из нас не пережил смерть и воскресение, поэтому мы всегда говорим о чем-то, о чем мы лишь можем догадываться, точно так же, как ребенок по утробе матери не может себе представить, как выглядит мама изнутри, и что такое другая жизнь. Точно так же и мы, живя в этой биологической жизни, не можем сказать, что такое жизнь, э, свободная от плоти, но э, нам даны некоторые переживания, некоторые моменты жизни, когда нам вдруг что-то приоткрывается. И поэтому э, воскресенье, остается абсолютной тайной, и э, изобразить воскресение средствами живописи или какого-то э, пластического искусства, в общем-то, очень неблагодарный труд, прежде всего, потому что э, никто не был, не было свидетелей в тот момент, когда Христос воскрес, свидетелей не было. То есть мы не располагаем прямыми рассказами очевидцев, которые могут рассказать, как это было на самом деле. Допустим, преображение, есть свидетели, как минимум три апостола видели и могут рассказать, как, что, и, и что происходило. Во время крещения Христа на берегу Иордана, там тоже было Богооткровение, Эпифания, по крайней мере, был Иоанн Креститель, который услышал этот голос, и поэтому мог рассказать своим ученикам, и есть какой-то сюжет, и есть очевидцы, и на их рассказ можно опираться. Воскресение Христа не имеет мезонсцены, его не видел никто, но воскресший Христос являлся ученикам, и на основании этого мы можем что-то реконструировать, изобразить посредством намека. То есть первое, что нужно понять, что самое главное в христианстве – воскресение, оно не имеет мезонсцены, остается абсолютной тайной. И воскресение всегда волновало воображение людей мыслящих и творческих. В чем здесь проблема? Проблема сугубо богословская. Главный догмат христианства, Боговоплощение, говорит о том, что в Иисусе Христе, Иисусе из Назарета, соединилось божественное и человеческое. Соединилось то, что соединиться не может. Но вот эта связь между тварным и нетварным, между вечным и смертным, которую мы празднуем во время Рождества. В момент смерти она распалась или нет? Потому что, как говорит Иоанн Дамаскин, в момент смерти душа Христа отделяется от Его тела, как в момент смерти любого человека но все-таки его смерть была другой. И поэтому вот эта самая потрясающая и непостижимая тайна, во-первых, уже то, что божественно-человеческое соединяется, во-вторых, что происходит в момент смерти. И здесь э, происходит нечто совершенно тоже невозможное, потому что, когда мы говорим слово «смерть», то мы представляем что-то биологическое. У нас нет никаких других идей о том, что такое смерть. И понять, Христос умер такой же смертью, как умирают все люди, или нет. Понятно, что Он умер совершенно другой смертью, поскольку в Нем соединена была божественная сила и человеческая плоть. И поэтому Его смерть качественно будет совершенно другой. Теперь как представить себе, что... Христос умирает смертью, которая по-настоящему становится аннигиляцией смерти. Специально возьму слово, которое я не понимаю, но вот мне оно нравится – аннигиляция. Смерть уничтожена. Он умирает смертью, которая есть в воскресенье. И поэтому там дальше в каких-то сюжетах мы с вами увидим очень важный момент, что Христос умирает на кресте, но в это же мгновение Он воскресает. Здесь как бы следующий сюжет, который нужно проговорить немножко более обстоятельно. Когда мы с вами празднуем Страстную Седмицу и Пасху, то одно дело – Страстная Пятница, мы все это понимаем. Потом Великая Суббота, Сошествие Христова, ад. Потом Третий День – Воскресения, Христос воскрешает, воскресает на Третий День, и все это разнесено во времени в нашем литургическом календаре, потому что так это представлено в, синап в синаптических Евангелиях. Потом на Сороковой День будет Вознесение, потом на Пятидесятый День будет Пятидесятница, неспослание Святого Духа. Поэтому Христос умер, был погребен, воскрес, вознесся на небеса и послал Святого Духа. Все это растягивается как минимум на 50 дней. В Евангелии от Иоанна это происходит в одно и то же мгновение. И поэтому э, вот эта традиция, которая восходит именно к интуиции Иоанна Богослова, она будет очень важна для Восточной Церкви и для нашей э, иконографии тоже. Представить, что это одно единое событие. То, что мы по-человечески раз, хотим разнести во времени, оно совершается в одно и то же мгновение. Э, в одном апокрифическом Евангелии, Евангелие от Филиппа, с некоторой долей юмора говорится, многие считают и принято думать, что Иисус сначала умер, а затем воскрес. Но на самом деле Он воскрес, а уже затем умер. Э, э, здесь... Э, с таким юмором э, автор говорит о том, что нужно себе представить такую смерть, которая в себе заключала силу воскресения. Э, вот именно та божественная сила, которая пребывала в нем в этот момент, совершает то, что совершилось. И все это было единое событие. Э, святой Афанасий Александрийский, Афанасий Великий говорил, что Христос воскрес на кресте. И сейчас мы с вами просто бегло посмотрим, как некоторые произведения искусства позволяют нам увидеть некоторые аспекты божественной тайны, как это себе представляли иконописцы, художники, скульпторы, которые мы не увидим, если просто занимаемся катехизисом. Некоторые моменты они находили в апокрифах, то есть в тех священных текстах, которые не вошли в канон священного писания. Впрочем, опять возвращаюсь к этой мысли, вообще творческое воображение гения всегда представляет собой некоторый апокриф и по-своему тоже является какой-то частичкой откровения. Итак, начнем с первых изображений. То, что вы видите сейчас, не имеет отношения непосредственно к нашему сюжету, хотя эта иллюстрация, пророчеству Езекииля о воскресших костях. То, что читается на утренней Великой Субботы, пятницу вечером, вот это знаменитое пророчество. И здесь мы видим, как Бог воскрешает умерших, как будто как какой-то конструктор, потому что по отдельности берутся кости, наращивается плоть, и то, как ветхозаветный человек себе мог представить всеобщее воскресение, которое совершится в конце времен. Это не имеет отношения к воскресению Христа, хотя, может быть, некоторые моменты перекликаются с Ним. Это изображение интересно тем, что оно происходит из синагоги, которая находилась в местечке Дура, к сожалению, такое слово, дура Еропус. Это пограничный пункт между Персидской империей и Римской империей в середину II века, и от того, что этот город был засыпан песком, как крепостное укрепление, эти здания примыкали к крепостной стене, для укрепления стены засыпали песком, и они пролежали в таком виде почти 20 веков. В 1930 году начались раскопки, и в хорошей сохранности вдруг обнаружены были фрески. Там были рядом синагога, христианский храм и несколько языческих святилищ, в том числе святилище Бога Митры. И это фреска из синагоги, что говорит о том, что когда мы говори, утверждают, что будто в иудаизме нет священных изображений, и что это запрещено, э, не совсем так. Это взято из синагоги. Более того, можно видеть, что тот же самый мастер расписывал и христианский храм, и синагогу. Значит, вот э, то, что есть в синагоге, а это христианский храм, домовая церковь. Значит, нужно себе представить, что слово церковь не означает то, что означает оно в современном языке. Это дом одного из состоятельных людей, судя по его размерам, в котором собиралась христианская община для домашней Евхаристии. И вот это был дом, который после смерти остался как храм, стал принадлежать общине, и в том месте, где собиралась община, был обустроен баптистерий. Там в глубине между колоннами находится баптистерий, где совершали крещение, особенно вот Великую Субботу, потому что крещение, как я часто напоминаю Самвона, это не про воду, не про купание. Крещение – это про смерть и воскресение. И поэтому рядом с баптистерием вы видите справа Два изображения. Вы видите нечто в форме саркофага, к которому приближаются женские фигуры. Действительно, это так изображали гроб Христа, вот как римские саркофаги. И, вероятно, было три женских фигуры, которые на рассвете идут зажженными факелами. И прекрасно, что именно этот сюжет сопровождает таинство крещения, баптистерии, потому что крещение – это и есть погружение в смерть и воскресение Христа, и это первое изображение воскресения, каким его себе представляли древние христиане. Это эллинистическая синагога, соответственно, церковь христианская тоже под влиянием эллинистического искусства. И чуть позже в катакомбах мы находим, тоже некоторые изображения воскресения. Опять же, никакой сценографии нет, поэтому христианское искусство катакомба оно прибегает к языку аллегорий и насказаний, символов. И что можно сказать о воскресении Христа языком символов? И вы легко можете догадаться, пророк Иона. Потому что история Ионы – прочитывалось как некое иносказание о том, что произойдет со Христом. Поэтому в Евангелии от Матфея есть вот эта знаменитая фраза «Рот лукавый прелюбодейный ищет знамение, знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Как Иона был в очреве Кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли, в утробе земли три дня и три ночи, потом воскреснет». Таким образом, для того, чтобы возвестить или выразить весть о воскресении Христа, прибегают вот к таким образом. Другие сюжеты, которые тоже говорят в действительности о Христе, например, пророк Даниил в Орву со львами, или три отрока в пищи огненной, это все образы праведников, которые прошли через испытания огнем или смертью и вышли невредимыми. Но нужно понять, что это не просто иллюстрация каким-то древним преданиям, а некая аллегория, которая позволяет выразить, кто есть Христос, воскресший, умерший воскресший. Вы знаете, что катакомбы в Риме – это место, где вы погребали усопших, поэтому вот эта символика смерти и надежды на воскресение, всеобщее воскресение, она там очень сильно выражена. Вот это катакомбы Пресциллы в Риме, это тот же самый сюжет с пророком Ионы из и с катаком Марселиной Петра. Третий век, то есть это чуть позже, чем Дурас Европас. Эта картинка написана по мотивам росписи, то есть это не роспись, а художественное воспроизведение, чтобы легче было понять сюжет. Ну вот вы легко можете увидеть, узнать пророка Ионы. Который, который ныряет, иногда его выбрасывают, тут поджидает это чудовище, образ смерти, хаоса, небытия. И потом этот очаровательный иона в райских кущах. То есть вот эта история с растением, под тенью которого он укрылся от палящего зноя, как некий, некая аллегория о эдемском блаженстве. Вот здесь его бросают в пасть. Следующий сюжет. Воскрешение Ласаря. Здесь тоже э, очень трудно современному человеку понять, что э, художник не изображает некий нарратив, это аллегория, и поэтому э, нужно уметь различить то, что стоит за всем этим. Он пользуется языком современного ему искусства и мировосприятия. Например, это Христос, но он воскрешает Лазаря посредством волшебной палочки – для современного православного человека это нонсенс, потому что все, что связано с волшебством, колдовством, это антиправославно. Вот. Увы, как минимум до XVII века, а кое-где до сих пор, все, что связано с магией, чудотворством, волшебством, оно так, является такой важной составляющей частью жизни, что, в общем, тут нечему удивляться. Тем более, что в христианском искусстве эта палочка не является той же палочкой, которая в сказках Шарля Перо у феи, а это скорее напоминание о том жезле, посредством которого Моисей извел воду из камня, жезл силы. Для того, чтобы выразить, что именно божественная сила совершает нечто, нужно вот такое указание. Эта палочка – это жезл, который указывает на то, что Бог совершает это. Вот... Вот аналогичное изображение в другом месте. Значит, опять же, это место, в котором христиане собирались для Евхаристии, где они прятались от гонений, от смерти, там, где они хранили своих усопших, там, где они совершали погребальные тризны. И в катакомбах очень много древнехристианских символов. Как только исчезает символ, потому что это почти как иероглиф, то... На смену приходят концепты либо нарративы, то, что нам уже более понятно. И вот уже в IV веке христиане выходят из катакомб и хоронят своих усопших уже в роскошных саркофагах, которые украшены барельефами. На некоторых саркофагах изображают сцены жизни Христа, точно так же, как язычники изображают на своих саркофагах некоторые языческие мистерии. Вероятно, на этом саркофаге Христос предстоит перед Пилатом, и Христос здесь безбородый, как римский юнош благородного происхождения, э, с длинными вьющимися волосами. То, что нам здесь интересно, находится в самом центре хризма. Знаменитая хризма, с которой вы прекрасно знакомы. Э, од, один из древнейших христианских символов, когда еще не было знака христа, э, креста, э, использовалась хризма. Первые две буквы имени Христос, по-гречески «хи» и «ро», вот образует некое подобие креста, но вместе с тем это не совсем крест, это именно анаграмма имени Христа. И она связана с воскресением, потому что вы видите, здесь замечательные эти символы. Во-первых, она вписана вот в такой венок славы, венок победителя, которого держит какие-то геральдические Птицы, что, говорит, что указывает на воскресение Христа. Его воскресение ⁇ это победа. Внизу уснувшие войны, которые стерегли гроб и все это проспали благополучно. И, конечно, классическим и каноническим является изображение... Жон Мироносец, который приходит к пустому гробу. Вот здесь возникают новые интересные детали. Это слоновая кость, она хранится в британском музее примерно 420 года. Мария у пустой гробницы. Э, так, э, вы можете догадаться, что эта гробница не совсем не гроб, который высечен в скале, а это мавзолей, римский мавзолей, Такая ротонда, которая в действительности намекает на всем хорошо известное место паломничества христианку Вуклей, храм гроба Господня в Иерусалиме, построенный тоже как мартириум, как римский мавзолей в виде ротонды. И это вполне узнаваемый символ. Интересно, что не изображать ведь можно же было изобразить высеченную в скале гробницу – как ты себе представляешь, так и ее изобрази. Но изображают совсем не какой-то артефакт, а изображают нечто знаковое. И, э, именно то место, которое стало местом э, паломничества. Э, вот другое изображение из церкви Святого Полинария Нового, VI век, в Риме. Не в Риме, в Равенне, простите. Э, аналогичный период, аналогичный сюжет в слоновой кости девятого века Каролинского периода. Здесь опять стоит обратить внимание на то, что сюжет распятия и сюжет явления ангела и жены мироносца совмещены во времени, потому что это воспринимается как единое событие и то, что, к чему нам тоже нужно привыкнуть. Здесь тоже в центре слоновой кости X века. Вы видите гроб, который в форме ротонды, ангел, спящие стражники, жены мироносицы. Вот это хорошо знакомое вам изображение, которое отец Зенон написал для Федоровского собора, тоже как икону воскресения, Но на самом деле все это прекрасно, но, извините, это не воскресение, это жены мироносица у пустого гроба. Но мысль, богословская мысль от Азенона о том, что нет никаких артефактов, вещественных доказательств того, что Христос воскрес, кроме вот этого зияния. Если хотите, черный квадрат Малевича. Некоторым благочестивым людям это напоминает вот какой-то черный квадрат Малевича, потому что единственное указание на божественное присутствие это пустота. Аналогичным образом святая святых Иерусалимского храма тоже место таинственного присутствия Бога было между крыльями херувимов, которые на самом деле там не было ничего, но именно там пребывал Бог, и поэтому вот эта символика пустого гроба, она очень интересна и глубока. Вот этого знаменитого белого ангела из монастыря Мелишева в Сербии, фреска 13 века, конечно, это абсолютный шедевр, вы ее прекрасно знаете. В Сербии в это время работали византийские мастера, которые бежали от, уже от турков, и вообще Византийская империя клонилась к упадку, поэтому они охотно принимали приглашение расписывать храмы за пределами Византийской империи, вот белый ангел. Здесь хотелось бы, конечно, поговорить хотя бы два слова сказать об ангелах, потому что, опять же, нам, людям 21 века, трудно себе представить, кто такие ангелы, потому что в нашем языке ангелы – это либо что-то связанное с рождественской елкой, либо с какими-то присказками, там, ангел крыльями шумит, или там что-то еще, ну, какого-то детского такого фэнтези. Для Марии Магдалины присутствие ангела означает нечто совершенно другое. Во-первых, она не удивляется тому, что там есть ангел. Вот. И ангел – это указание на то, что, опять же, здесь присутствует Бог. Это, если хотите, такая фрагментация божественного глагола, потому что всякий ангел приходят с вестью, вот, поэтому такой маленький фрагмент откровения. И его присутствие создает собой пространство божественного откровения, теофании. Поэтому вот в чем смысл. Опять же, как и в случае с волшебной палочкой, нужно смотреть не на то, что изображено, а на то, что за этим стоит. Вот, и тогда будет гораздо интереснее. Ангел, он лишь только указывает на то, что в действия вступают какие-то другие силы, и открывается другая реальность. Его присутствие – это целое пространство, где Бог являет себя. Потом мы увидим какие-то другие сюжеты, которые помогут это лучше понять. Современная живопись – это грузинский художник Ираклий Паджани, просто мне он очень понравился. Здесь не ангел, здесь Христос является Марии Магдалине. Ангел, видимо, там сидит внутри пещеры, а Христос ее ждет снаружи. Но вот То же самое ощущение какой-то эпифании. Вдруг божественное присутствие извергается, вторгается в человеческую реальность. Это саркофаг IV века. Он не сохранился, но здесь в центре вы видите опять же хризму и Да, в общем-то, ради хризмы я его здесь поместил. Вот, э, следующий момент э, в этом сюжете. В Евангелии рассказывается о том, что когда жены мироносец возвращались от гроба, э, то им повстречался Христос, и Он их приветствует словами «радуйтесь», «хайроте». По-гречески это просто формула приветствия, как сказать «хеллоу», «привет», Радуйтесь. И поэтому вот этот сюжет э, пасхального приветствия Христа, ну, Хайраты, э, изображен здесь, на э, дверях Церкви Святой Сабины в Риме, на Авентинском холме. Это рисунок, а вот это его фотография. Грубая работа, но тем не менее, э, замечательная топография. Здесь вы видите деревья э, всегда присутствует дерево как символ райского древа жизни и древопознания. познания, но одновременно дерево в Библии это, если хотите, иероглиф человека, потому что человек это существо, в отличие от всех остальных, он как дерево, корни которого уходят на небо, а плоды и листва здесь, на этой земле, поэтому всегда дерево это такой антропологический символ, вы прекрасно помните Начало псалтири, блажен муж, потому что он будет подобен на дереву, которое приносит плоды, потому что посажен у источников воды живой. Поэтому все деревья, они не случайны. Постепенно появляется вот желание иллюстрировать. И вот от языка символов, аллегорий, каких-то аллюзий переходит вот к языку такой изобразительности – Которые, собственно, больше похожи на иллюстрации. И вот здесь уже просто сюжет, который обрастает дополнительными деталями. Это знаменитый Евангелие Рабулы, 586 год. Рукопись, созданная сирийскими мастерами. Евангелие, написано на сирийском языке, один из лучших сохранившихся византийских памятников. Четверо Евангелия. И здесь, опять же, мы видим э, вот единство всего этого действа э, и распятие, и явление Христа апостолом, не апостолом, а женом мироносистом сначала. И ангел говорит с ними, так, более крупным. Другой сюжет, который связан с темой воскресения, это очень похоже на нашу литургическую традицию, потому что вот пасхальный цикл включает в себя несколько эпизодов, и после явления женам мироносцем воскресший являет себя апостолу Фоме. И вот целый цикл уверения Фомы, становится таким излюбленным сюжетом для христианского искусства. Это мозаика в соборе Святого Петра, Святого Марка простите, Венеции, византийские мозаики XII века. Буду более крупно. Видите, здесь, опять же, события, которые во времени разнесены. В Евангелии от Иоанна говорится, что женам мироносцем Христос явился в тот же день, Вечером он явился ученикам, но Фомы там не было, а Фоме он является только на восьмой день. Здесь все вместе объединяется, как некий намек на присутствие воскресшего Христа. Византийская слоновая кость, собственно, все те же самые идеи. Вот уверение святого Фомы, тоже 420 года, примерно, резьба послановой кости, немножко грубоватая, но показано, что лица апостолов озадачены всем происходящим. Христос поднимает руку, как победитель Фома, указывает своим пальцем уверение Фомы. Вот замечательный элемент всей этой истории, когда храм гроба Господня становится излюбленным местом паломничества, туда стекаются толпы паломников, и, конечно, возвращаясь оттуда, они хотят увезти с собой какие-нибудь святыньки, как мы с вами. И в Монце сохранилось несколько вот таких ампул VI века, и на этих ампулах, где была либо святая вода, либо освященный елей, либо какие-то другие святыни, изображались вот эти сюжеты, явления Ангела мироносицам и уверение Фомы. Более привычное для нас изображение Христа, воскресенье Христа, как изображение сошествия Ваада. Значит, опять же вспомним эту проблему, что не было свидетелей на горе Фавор были свидетели у Иордана не было. Были свидетели, здесь не было свидетелей, поэтому на что можно опереться? И э, 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 в Новом Завете есть лишь только намек Апостол Петр во втором послании Петра говорит о сошествии в ад. Он говорит, э, «Христос был умершвлен телесно, но духом возвращен к жизни, и в духе он отправился и проповедовал духом в темнице». То есть, Христос был умершлен в своей плоти, был возвращен к жизни, воскрешен силой Святого Духа, и в этом новом воскресшем теле Он спускается к духам усопшим, усопших в преисподние. И в Новом Завете это лишь только вот два стиха, но существует множество апокрифов и толкований на эти стихи, где «Сошествие в ад» описывается как уже такое грандиозное событие. во-первых здесь под словом ад имеется место пребывания усопших то есть это скорее преисподние земли в других языках слово ад иногда употребляется во множественном числе и в единственном например инферно по-итальянски и инфери это вот есть вот есть самые преиспод сошилось и в преисподняя земли вот туда спускается. Почему? Потому что он тоже умер, его тело и душа разлучились, и поэтому у него, он не мог избежать общей участи. Он спускается в ад, но поскольку божество никуда не ушло, божественное присутствие, то его смерть оказывается аннигиляцией смерти, то есть упразднением ада. И здесь... Вспоминается обычно апокрифическое Евангелие Никодима, потому что именно Никодиму приписали вот этот текст, в котором рассказывается о том, что, поскольку Никодим снимал Христа с креста, предал погребению, именно он мог сообщить некоторые детали, о которых не знали другие ученики, поскольку все разбежались. В его Евангелии говорится о том, что для того, чтобы засвидетельствовать перед римскими властями, нужны были очевидцы. И в качестве очевидцев позвали двух сыновей Симеона Богоприимца, которые в этот момент тоже были в аду. Поскольку Христос победил ад, то можно было каким-то образом их извлечь. И как бы ничего это не комментирую, но просто сам по себе этот образ, что кто-то возвращается с того света, и это не просто случайные люди, а вот эти два сына Симеона Богоприимца. И они рассказывают о том, как это выглядело изнутри о том, что послышался шум, о том, что вдруг все наполнилось светом, сияние, которое осияло собой все бездны, вот, и Христос вывел узников из преисподней. И все это для того, чтобы засвидетельствовать перед римскими властями, что Христа они просто похитили, как это рассказывается в Евангелии от Матфея, вот эта версия, что будет клевета, и вот это повествование легло в основу иконографии, которая называется «Анастезис», то есть воскресенье, сошествие Ваата». Она совершенно очаровательна по своим формам. Что мы здесь видим? Конечно, вам интересно узнать, кто изображен слева, и вы, может быть, знаете, что это царь Давид, и царь Соломон. Тот, у кого борода, и кто немножко постарше, это Давид, Соломон. Но, может быть, вы не знаете, зачем они здесь. Они для того, чтобы засвидетельствовать, что тот, кто спустился в ад, это действительно их потомок, это новый Давид, это их семя. И он истинный Бог и истинный человек. Он их сын по плоти. И вот они как два главных свидетеля, потому что всегда свидетелей должно быть как минимум два. Давид и Соломон в данном случае свидетельствуют о том, что это совершенный человек, он умер как человек, и воскрес, как Бог по плоти, он их потомок. И вы узнаете Адама и Еву, и кучу металлолома, сломанные двери, замки, засовы, оковы, непонятно что, под ногами у Христа. И вот это преисподня, которая тоже как некое зияние. Ну вот, аналогичный сюжет... По мере развития этого сюжета, вот это уже начало XII века, мозаика в Дафни, появляются дополнительные свидетели, в частности, Иоанн Креститель, тот, кто первым указал на Христа «се, агнец Божий», вот он с таким выразительным жестом, который говорит это «се», вот, смотрите сюда, смотрите, вуаля, voilà, «се», тот, о ком я проповедовал. Вот прекрасная мозаика в Торчеллу XII века. Это окрестности Венеции. Тот же самый сюжет, который обрастает дополнительными деталями. Опять же, присутствие ангелов. Присутствие ангелов для того, чтобы подчеркнуть, что мы оказываемся в каком-то другом пространстве. Когда читаешь Евангелие от Иоанна, и вот описывается присутствие ангелов там, или вообще, когда на изображениях видишь двух ангелов, которые сидят, один у главы, там, где была глава Христа, другой, там, где были его ноги, то это очень напоминает святая святых Иерусалимского храма. Также по краям святая святых находились херувимы, которые знаменовали собой божественное присутствие. Поэтому как будто жены мироносицы оказываются вот в этом пространстве святая святых, где происходит нечто совершенно нетривиальное. Вот. Ну, современные иконы, хорошо знакомые вам, как раз воспроизводят все эти сюжеты. Фреска монастыря Хора в Константинополе. Если вы будете в Стамбуле, то обязательно нужно посетить это место. Вот эта знаменитая фреска «Воскресенье». Она, конечно, потрясает, она просто грандиозная. В ней передан драматизм и динамика невероятной силы, на мой это самое монументальное из всех изображений воскресения Христа. Потому что когда ты находишься под сводами этой вплески, ты действительно чувствуешь эту силу, которая вытягивает из ада не только Адама и Еву, но тоже всех, кто смотрит на это изображение. Что касается ангелов, которые создают особое пространство Теофании, то здесь вы видите другой элемент. Вы видите Мандорла. Да, мандорла – это такой овальный нимб, символ божественной славы, и он выполняет такую парадоксальную функцию. С одной стороны, он оттеняет присутствие божественной славы, и вместе с тем он его как бы скрывает, закрывает собой, замыкает в себе это сияние. И здесь мы можем понять, что воскресение – это некая сила, порыв, и именно вот этот динамизм, который выражен общей композиции, и доносит самое главное богословское содержание. То есть для того, чтобы понять, что такое воскресенье, не нужно рассказывать сказки, не нужно рассказывать мифы, легенды, потому что дело не в легенде и не в нарративе, а в том, в той реальности, которую, которая за ним стоит, и которую он пытается выразить. Здесь появляется новый персонаж. Обратите внимание, юноша с посохом, за Евой стоит. Это Авель. Поскольку Авель был пастухом, и когда мы с вами говорим смерть, то мы мыслим какими-то абстрактными категориями. Древний человек мыслил архетипами. Когда говорили смерть, то всегда вспоминали Авеля, потому что это первый, кто вкусил смерть. И всегда это смерть убийства. это не некий результат греха и насилия, вот, Поэтому Авель, он здесь не случайно, это образ первого человека, который вкусил смерть, но он, эта смерть это было братоубийство, насилие. И поэтому история, которая начиналась с Авеля, завершится новым Авелем или потомками Авеля, потому что Христос в данном случае как новый Авель. Это немножко покажется странным, потому что после Авеля не осталось потомства, и поэтому, как бы, кажется, что его линия, если хотите, генеалогическая линия пресеклась. Но на самом деле, у него будет духовное потомство, потому что третий брат, он будет носить особое имя, которое указывает на его преемство с Авелем. И для того, чтобы донести весть, что семя Авеля наследует землю, кроткие наследуют землю, и победа будет за ними. Поэтому вот этот образ Авеля здесь совершенно изумительный. Этот же сюжет изображается не только на Востоке в виде мозаик, но на Западе тоже есть изображение сошествия в ад. Это резьба по камню в Бристольском соборе. Здесь воскресший Христос является женой, может быть, Марии Магдалине, но в руках он держит крест как Знамя Победы, вот, и у его ног склонилась женская фигура. А... Да, неувязка получилось, но неважно. Другой пример сошествия в ад, алавастер из Лувра. Ад представляется как чудовище, поскольку и тоже заглотило какое-то морское чудовище, таинственное. Также и здесь пасть ада, из которой Христос выводит пленников. И это тоже язык, который был понятен римлянам, поскольку Христос, победитель ада, очень похож на императора, который побеждает город, сокрушает врата и выводит пленных оттуда. Вот. То есть сама по себе вот эта иконография и вот этот архетип царя-победителя, он был очень близок и понятен римлянам. Вот это сошествие в те самые преисподние, но увиденные художником Монтенья На лекции, посвященной изображениям, по принципе, Христа в искусстве, мы с вами рассматривали другой сюжет, там распятие Христа. То есть нет, Христос в гробе. И Мантенья изобразил Христа так, как будто он стоит у его ног. То есть вот Христос перед вами не стоит, а в таком горизонтальном положении, и поэтому другие совсем пропорции, и это очень шокирует, вот именно этот ракурс. Также здесь он изображает ад, но как бы со спины Христа. Вот Это просто манера эпохи Возрождения, это уже 15 век, высокий Ренессанс, поэтому их, этих мастеров интересуют эксперименты с перспективой. Кроме того, их уже интересует красота человеческого тела, сильные душевные переживания, которые можно выразить языком и искусством. Начиная с XIII века на Западе получила распространение вот такая иконография. Она еще каким-то образом связана своей стилистикой с византийскими иконами, с символическими изображениями, и вместе с тем уже есть некоторые элементы реализма. Как происходило воскресение Христа? Во-первых, нужно изобразить гроб, как он выглядел, был ли кто-то кроме Христа в этом гробу или нет, как выглядела крышка, кем она была отвалена, или как она лежит потом. Вот. И Христос, победитель смерти, изображается вот как тот, кто вот так переступает через стенки гроба и выходит победителем. В руках знамя его победы над смертью и спящие, и спящие стражники. Это э, картина Угалино, XIV век. Вот это моя любимая картина Пьеро Долла Франческо. Кто из вас был в Эрмитаже, когда была выставка, его работ, тот мог оценить гениальность этого мастера например вопрос воскресенье происходило ночью или на рассвете здесь скорее первые лучи рассвета опять же как изобразить этот гроб он закрыт или открыт Христос как триумфатор победитель переступает через края саркофага он должен быть обнаженным или одетым нужна ли здесь помощь ангелов или нет. И поскольку никаких описаний очевидцев не было, то каждый художник чувствовал свою свободу, карт-бланш, изображать, как он это мог. Вот воскресший Христос Брамантином XV века, он производит другое впечатление, он скорее несет на себе следы агонии, муки, Вот великолепный Микеланджело. Здесь уже видно, что подчеркивается отличическое телосложение, вообще красота человеческого тела. Конец 15-го, первой половины 16 века. Что касается Пьеру Далла Франческо, мне сейчас на ум пришла цитата из Олдоса Хаксли. Он вообще не был никаким не христианином, он был агностиком. Но его восхищала картина Пьера до Франческо, потому что он говорил, что это такое торжество человеческой красоты и гармонии, той красоты, которая на протяжении столетий пролежала где-то под руинами античных городов, и только она воскресла в такой невероятной славе. То есть Хаксли считал это тоже одним из самых, одним из самых прекрасных изображений. То, что вы видите сейчас, это Изенхаймский алтарь. Мы тоже вот именно это изображение рассматривали с вами на лекции в связи с крестом и распятием, знаменитое распятие, поскольку Христос изображен как человек, который страдает чумой или какими-то болезнями. Алтарь был написан в то время, когда была страшная эпидемия, поэтому он был написан для церкви, где люди умирали от этой болезни и созерцая это произведение искусства, каждый, кто умирал, мысленно соединялся со Христом, потому что Христос несет те же самые язвы. И другой момент очень интересный в этом изображении ⁇ это, конечно, жест руки Иоанна Крестителя. Он очень эффектно показывает пальчиком все агнец Божий, если увеличить там очень очень кокетливо у него у ног агнец понятно что это он внизу положение в гроб это вид алтаря когда он закрыт но есть еще две позиции, когда створки раскрываются, и история тем самым дополняется. Это так же, как у нас на Пасху открываются царские врата, и алтарь открыт, потому что восемь дней тайны небесного Иерусалима вдруг открыты, и можно видеть то, что в обычной реальности ты не видишь. И вот здесь можно увидеть справа на крайней створке знаменитое воскресение Христа, работы Матисса Грюнвальда, Христос окруженный сиянием божественного света, в состоянии левитации он парит над землей, воскресший Христос. Эм... Несколько картин, связанных с сюжетом ноли Митанджеры, то есть не прикасайся ко мне. Иллюстрация к эпизоду, когда Мария Магдалина, видя воскресшего Христа, его узнает и в этот момент хочет его удержать на что Христос отвечает «не удерживай меня». И там э, всегда это произносится с оттенком «пока», «еще», «сейчас», потому что момент еще не настал. Это резная створка реликвария XIII века. Э, вот этот же сюжет изображен в капители в собора святого Лазаря в Аутене, Бургундии, 12 век, этот собор знаменит другим изображением. Нет, я его не взял. На Рождество обычно, очень часто в новостных лентах в Фейсбуке или где-то еще вы можете видеть трех волхвов, которые спят под одним одеялом, таким вязаным одеялом. Это вот из этого же собора. Сделано, вероятно, теми же мастерами. Вот. Но В данном случае воскресший Христос является женным мироносицем. Нельзя обойти молчанием великолепные фрески в с «Скровеньи», выполненные божественным Джотто, падуя. Опять же, мы оказываемся в атмосфере раннего Ренессанса, когда большое внимание уделяется человеческим чувствам, настроениям, и поэтому еще как бы геральдические и иконописные изображения все-таки обрастают какой-то человечностью, теплотой, сохраняя еще византийское влияние. Вот здесь мы видим знаменитую знаменитый эпизод Марии Магдалины перед Христом. Да, вот другое изображение, это уже Тициан, и, опять же, красота человеческого тела, человеческих переживаний, пейзажа. Все это здесь присутствует. И Тициана, конечно, нужно смотреть живьем, потому что это всегда огромных размеров живопись. И поэтому совсем другое впечатление, когда смотришь «Натуральную величину». Рембрандт. Рембрандта легко узнать, потому что вы видите игру света и мрака, тьмы, светотений. И всегда Христос как будто выхвачен лучом света. Атмосфера интимности. Представьте себе вот Пасха, которая переживается не так, как у нас, такой эйфорией, ликованием. А Пасха, которая переживается вот, как так, такая интимная встреча в сокровенной тишине, уединении. Э, да, э, современное искусство. Э, эти скульптурки находятся в Оксфорде. Их автор Дэвид Уин в колледже Святой Марии Магдалины. Э, тот же самый сюжет, не прикасайся ко мне, но это языком современного искусства. Опять же, и современное искусство интересно тем, что оно как будто вымывает то, что является образом в классическом академическом искусстве, обнажая что-то совсем другое. И поэтому здесь уже нет вот того реализма, который иногда хочется видеть, но обнажаются, может быть, чувства и динамика. Вот это Мария Магдалина. По крайней мере, как-то изумление автор передал. Как мог, но, в общем. Вот тоже современные живописи. Рой де Майстер находится в Чичестерском соборе. Английский художник, который работает в стиле экспрессионизма, абстрактной живописи. И Христос поднимается по лестнице. Понятно, что в вознесение, он возносится. и Здесь изображена лестница, которая на самом деле лестница какой-то современного дома. Вот Мария Магдалин в такой необычной позе, но, тем не менее, динамика передается. Он похож действительно на садовника, или да, на садовника, и у него за спиной можно видеть на фоне там, этот сад, вероятно, какая-то другая реальность, к которой он возносится. Опять же, это очень интересное упражнение – отучить себя от каких-то пластических образов, который нам диктует, скажем, итальянское возрождение для того, чтобы увидеть то, что современное искусство помогает увидеть в таком обнаженном виде. Следующий сюжет, помимо уверения Фомы, это, конечно, паломники в маус и вечере в Эмаусе. Это мозаика опять в святом Аполлинарии Новом VI века. Поскольку речь идет о паломниках, то иногда их изображали уже просто в шляпах паломников. Именно с такими шляпами ходили по тропе святого Якова в Компостеллу. И легко можно узнать, да, это паломники. Фреска из Новары XV века. В этом эпизоде с учениками Мауса очень важен, Элемент того, что они странники, потому что в их разговоре произносит это слово «ты странный, ты странник, ты единственный в городе, кто пришел как странник, как паломник и не в курсе того, что происходит». И вот они тоже, как паломники, возвращаются как бы в освоясь, разочарованы всем, что произошло в Иерусалиме. Поэтому вот этот элемент, они странники, они пилигримы, а этот таинственный собеседник, он вообще такой странный странник, просто иностранец, он совсем инопланетянин. И они думают, что они ему объяснят, что было, но в результате он им преподносит урок экзегезы, и заканчивается эта встреча ужином. И во время ужина вдруг узнавание. Очень красиво этот элемент узнавания, как и с Марией Магдалиной, потому что она не узнает, она видит Христа, но она его не узнает. Или что, когда он ее называет по имени, происходит вот это узнавание, как будто прозрение. Также и здесь вот этот элемент прозрения, он очень важен. Санта Мария Маджоры, пятый век мозаики в Риме. В принципе, чем вам не троится Андрея Рублева? Тоже застолье которая указывает на какую-то другую реальность. Этот сюжет получил особую популярность в эпоху контрреформации, потому что были споры о реальном присутствии Христа в Евхаристии, и поэтому Евхаристия – это просто воспоминание ужина или это реальное присутствие Христа. И поэтому сюжет учеников Имауса использовался вот как аргумент того, что каждый раз, когда совершается Евхаристия, Христос невидимо присутствует, точно так же, как он стал невидимым для своих и Имаусе, точно так же он присутствует невидимым образом и для всех собравшихся. И, конечно, этот сюжет становится очень популярным, и вы видите Караваджо. Караваджо дважды изображал этот сюжет, та же самая игра светотений, экспрессия, немножко хулиганство с композицией, видите, со стола что-то вот должно упасть. и как бы есть все основания считать, что вообще все натюрморты в европейской живописи это вот такие перепевы ужина в Имаусе, что всякое присутствие пищи на столе, оно как-то косвенно намекает на на Евхаристию, о том, что вообще это искусство возникло как религиозное искусство. Это Веласкис легко узнать испанцев вот это уже современная интерпретация, ужин не замысловатый, но та же экспрессия удивления, сюрприза, таинственностью. Сэри Ричардс. История этой картины забавная. Студенты захотели украсить свою комнату, общий зал. Есть, допустим, была какая-то квартира, где было несколько комнат, и был общий зал, который нужно было украсить, потому что там принимали гостей, там они собирались для приема пищи. Нужно было украсить картиной. Они объявили конкурс, и выиграл вот этот художник, который изобразил... «Вечерю в Маусе». Теперь она находится в одном из храмов, в одном из часовен Оксфорда. А, «Уверение Фомы». А, «Храм Святого Луки», «Начало XI века». А, я уже об этом начал говорить, на самом деле нужно было сейчас начинать об этом говорить. Здесь вы узнаете символику закрытых дверей, точно так же, как двери ада нужно было э, взломать, но закрытые двери для Христа не представляют никаких преград, поэтому он проникает сквозь них, но они так вот остаются как символ того, что Христос проникает даже туда, где его совсем не ждут. Что на этих изображениях всегда э, вызывает вопросы? Вы видите там апостол Павел, но ведь его не было в тот момент. Он же гораздо позже подключился вот к двенадцати апостолам. Но, тем не менее, он всегда изображается в этом эпизоде. Его всегда можно узнать по лысой голове и высокому черепу, полообразному, интеллигентной внешности. Вы, конечно, узнали апостола Петра справа. Да, тот же самый сюжет «Слоновая кость» из Миланского собора, 9 век. Это из Испании, монастырь Святого Доминика. Тоже Христос, поднятый рукой для того, чтобы Фома мог прикоснуться к его ребру, и хор апостолов, которые окружают его со всех сторон. Это, опять же, Иракли Парджиани, «Уверение Фомы», как он его изобразил, очень трогательно, по-моему, для детской иллюстрации, великолепно. Вот наш караваджо «Уверение Фомы». И, конечно, шокирует реализм, потому что не только открытая рана просматривается и довольно натуралистично изображен палец, который туда просовывается, но тоже выражение глаз у апостолов, потому что они по-настоящему как и они исследуют что-то, и они в таком состоянии возбуждения, и напротив Христос в полной гармонии и ясности на них смотрит Гуарчино, тот же самый сюжет. Вот это современный художник Николас Майнхир. То же самое уверение Фомы, но что здесь интересно, это руки Христа, которые Фаму как бы принимают, и вот это ощущение божественной любви и гостеприимства. Здесь очень убедительно передано. Современная живопись, понятно, здесь нет никакого натурализма, но в целом настроение, по-моему, передано великолепно. Это представляет собой изображение воскресения, тоже языком современной живописи, в одной из церквей в Манчестере, в «Воскресенье» изображается как некий намек на дерево жизни или на какую-то райскую растительность. В любом случае, просто какая-то музыка образов света, которая передает вот это ощущение высшей тайны, которой мы можем лишь только прикоснуться. Ну вот еще несколько других сюжетов. Йоаким Ковгард» в Дании. Тоже не необычная композиция, но, по крайней мере, радость и ликование Евы здесь легко прочитывается. И э, тоска, и ожидания всех этих несчастных, которые пребывают непонятно где, и, и сияние, которое собой наполняет все эти пространства, по-моему, передано прекрасно. Вот это ради удовольствия я хотел вам показать э, миниатюру 15 века, итальянская миниатюра. Здесь благоразумный разбойник. Он сопровождает воскресшего Христа и несет крест, на котором он был распят. И этот крест послужит кувалдой или вот таким орудием, которое поможет им протаранить врата ада. Вот. От сатаны осталось только мокрое место. Там, под ногами Христа. Ганс Мемлинг. Здесь Христос не воинственный, а скорее аристократичный. И все это представлено очень театрально. Такое олимпийское спокойствие, идиллический пейзаж, мир уюта, гармонии. Раннее утро, ничто тут не движется. Христос указательным пальцем указывает на Голгофу. Опять же мы видим справа здесь ротонду Иерусалимского храма и на крайней створке справа эпизод Вознесения Христа. Только ноги свисают сверху, тоже знаменитое изображение Вознесения, как части. Ну и закончу я вот этой моей любимой мюнхенской плакеткой, она хранится в Мюнхене, в Национальном музее рельеф из слоновой кости, примерно 400 года, изготовлен итальянскими мастерами, может быть, в Риме. И здесь небольшая плакетка, она размером 18 на 11. В ней тоже объединены две сцены. И внизу вы узнаете явление ангела Жоном Мироносицем, гроб Господень в виде кувуклия, но сверху, Эпизод вознесения в книге Деяний говорится, что Христос был вознесен десницу Божью, и поэтому вот так вот изобразили десницу. Понятно, что изображают не руку, а изображают действие божественной силы, потому что вообще в Библии рука и вот разные части тела они никогда не указывают какую-то анатомическую реальность, но то, что они выражают, рука в данном случае сила. Обратите внимание, что фактически это иллюстрация к символу веры, и страдавшей погребенно, и воскресшего в третий день по Писанием и вошедшего на небеса. И здесь все это изображается как единое событие, и вот эта невидимая рука помогает Христу вскарабкаться по горе, поскольку он возносится ввысь, вот, но ну там спящие стражники внизу. Вот, э, очень выразительные жены-мироносицы. И обратите внимание опять на это древо жизни. Опять же, некая аллегория, что есть человек по образу Божию, подобию, э, жизнь, в которой изобилуют жизненные силы, поэтому птицы небесные, которые свели себе гнездо и клюют ягодки этого э, древа жизни. Вот, э, фактически... Почему я очень люблю эту плакетку? Потому что она выражает идею, что воскресение Христа – это была его царская интернизация. Вошел на небеса. Для чего? Для того, чтобы занять свой трон, потому что он сын царя, и он царь, и он воцарился. Вот. И, и именно поэтому апостол Павел говорит в послании к римлянам, что через воскресение Христос поставляется, интернизуется как Сын Божий. И закончить всегда хочется эсхатологией, чтобы вы немножко вкусили, как может выглядеть блаженное созерцание божественной славы, как его представляет себе Жан Фуке, то блаженство, которому не будет конца. Согласно учению церкви, избранники, угодники Божии увидят Бога лицом к лицу, и будут бесконечно счастливы, блаженны, и это будет нескончаемое блаженство. Да, это представлено как грандиозное театральное действо, в котором много гармонии, красоты. Видите Пресвятую Троицу, то есть Христа во славе, Божью Матерь, которая занимает почетное место, Десную. Вот, и хор праведников и тех, кто сопричастен этому блаженству. Опять же, вместо Мандорлы вот это вот золотое сияние, и в синем ореоле многочисленные лики, то есть лица ангелов, архангелов, всего, что человек может видеть и не может видеть, фигуры четырех евангелистов, которые находятся тоже в этой Мандорле. Мне кажется, это просто невероятно красиво. И... При том, что это изображение, по-моему, 10, сент... 10 на 12 может быть, но ну, очень маленькое. Но оно так прописано, как будто это огромная картина с такой тщательной... тщательностью, деталями. Но это просто, чтобы вас навести на размышление, склонить к какому-то созерцанию того, что воскресение Христа – это некая тайна, которую мы вместить не можем, но оно имеет непосредственное отношение к каждому из нас, потому что каждый, кто живет по-настоящему, ну, живет жизнью, э, понимает, что жизнь существует для, для того, чтобы она была поглощена смертью, жизнь для того, чтобы жительствовать. И изображения Воскресения Христа позволяют нам как-то приобщиться к этому настроению. Это, в принципе, то, что я вам хотел сегодня рассказать более или менее, но я с удовольствием бы ответил на ваши вопросы, если есть, или какой-то фидбэк. Спасибо большое. Если есть вопросы, можно задать. И хотел еще сказать, что вот я видела, что многие, некоторые из вас фотографировали, то есть мы постараемся на сайте выложить саму презентацию вместе с видео, чтобы было как-то так удобнее да, рассматривать, да, да. потому что в видео всегда как-то это не очень. Mm -hmm. да, вот. Если есть вопросы, давайте только одно условие в микрофон. Можно? Спасибо большое за интересную лекцию. Не могли бы вы, отец Дмитрий, пояснить, почему наряду с многочисленными изображениями сошествия в ад Христа мы не видим вот его победы над такой персонифицированной смертью? Потому что ее изображение, наверное, в принципе, существовало и до, наверное, христианской... Да, это просто не попало в мою презентацию. Невозможно объять необъятное. Есть изображение, где... Даже на наших иконах иногда изображают сатану, потому что сатана и есть персонификация вот той смерти, которая побеждена. Он либо скован цепями, либо раздавлен, но ну, в общем, в любом случае, он побежден. Хорошо, вот. спасибо. Да, да. То есть, что на иконах ад, то, что вот инфери, во множественном числе, как некое пространство, это одна тема, а смерть и как персонифицированный ад с большой буквы, в единственном числе сатана, он тоже изображается. Есть вопросы еще? Ну, если вопросов нет, тогда заканчиваем. Да, тогда желаю всем счастливых пасхальных праздников. Да, как в Федоровском соборе я часто говорю о том, что Пасха длится 40 дней, точно так же, как был пост, 40 дней нужно было каяться, изображать из себя печаль. Вот, теперь нужно 40 дней радоваться. Но радоваться по-настоящему это гораздо труднее, чем изображать печаль. Вот, такой. Спасибо всем радоваться. Спасибо.